0: Ja, met dat dan kan je niet blijven verhogen. En erop gebruik, ja, dat kan niet blijven duren. Dus wat heb ik dan gedaan? Dan ben ik, begin naar Nederland gaan, achter grote hoeveelheden, heroin. België uh, gebracht en begin drugs uh, verkopen. Vooral heroin, met gedacht dat ik ging uh, reek worden en uh, een zwembad en een villa en... Hey, de... Je zag het helemaal zitten, je zag ja. het helemaal voor je. Ja, de yeah. American Dream. In yeah. hey. <laughs> plaats uh, van die American Dream uh, was de gevangenissen.
1: Welkom bij deze nagelnieuwe aflevering van de Kantelcast. Harry Gras spreekt met Olivier Remoot, een medewerker van de Moester, een fantastisch dagactiviteitencentrum midden in de natuur, on de outskirts van Gent in België. Als je wilt weten hoe je vanuit een kansloze situatie succesvol kunt herstellen, dan loont het om deze podcast helemaal te beluisteren. Oké. Okay. Net als ik, die het gesprek voor het eerst hoorde, laveer je wellicht van ontzetting naar veroordeling, naar ongeloof. Maar als je echt tot het einde luistert, dan hoor je ook herstel, moed, ausdauer en de held in Olivier. Veel plezier.
2: Goedendag Olivier. Remote zit hier tegenover me. Ik heb jou leren kennen in de moester. De Moester is een, ja, een dagbestedingsplek, een bijzondere plek in Gent. En jij bent iemand met geleefde ervaring ja, dat en, klopt. en werkzaam in de Moester. Kun jij eens vertellen, als ik die, die grote groene
0: hek doorloop, waar ik dan terecht kom? Wat is de Moester? Uh, de Moester is een ontmoetingsplaats voor mensen met een uh, psychische kwetsbaarheid, maar ook evengoed voor mensen die eigenlijk nooit in de psychiatrie hebben gezien. Hey, de mens van de, van de straat is daar ook welkom. Oké. Okay. Uh, wat is de moesterjuist? Dat is een dagactiviteitscentrum. Wij organiseren dus activiteiten, maar... De bedoeling is dat de activiteiten niet vanuit ons uitkomen, maar vanuit de cliënten. Het is niet wat wij willen, het is wat de cliënt wil. We kijken ook naar hun kunnen, hun krachten. En daar houden we ook mee aan de slag.
2: Ja, ik kwam daar voor het eerst, en dat is volgens mij 12 jaar geleden al, en nog steeds kom ik er vaak. En ik ben er nog steeds van onder de indruk. Er komen daar 60 tot 80 man per dag. Echt. Zonder indicatie. Dat is niet te vergelijken met Nederland. Uh, ze hebben daar van alles. Uh, van ezels tot kippen. Tot zelfs een soort time-out plek. Een prachtige porto Cabin staten.
0: staat er. Nou, uh, ja,
2: En ook in die folder staat geen enkele term die maar eventueel verwijst naar de psychiatrie ik vind dat erg knap gedaan en jij werkt daar als ervaringsdeskundige klopt dat?
0: ja dat klopt, dat
2: klopt. en je zit nu in de kantelkast en de kantelkast dat doe ik samen met mijn maat Rokers loop ik, een goede, goede vriend van me waar wij mensen vragen naar wat, wat is het keerpunt geweest in hun leven of misschien zijn er wel meerdere en je zit nu tegenover me, en voor de eerste keer dat ik jouw verhaal hoorde, was ik erg daarvan onder de indruk. En jij zegt, nou, ik ben bereidwillig om mee te werken aan deze podcast, waarvoor mij nu al mijn hartelijke dank. Maar kun jij vertellen, Olivier, waar kom je vandaan?
0: Oorspronkelijk, ik ben geboren in Ostende, aan de kust. Ik heb daar ook bijna heel mijn leven gewoond, ja. Iedereen dat kan woont daar. Ja, en daar is eigenlijk alles ont, ont, ontstaan, he. dus... Ja, ik ben geboren in... ...82. In 1985 heeft mijn vader dan zagenoord gepleegd. Dat had eigenlijk een cruciale rol gespeeld, later... ...omdat... ...een man, dat mijn moeder, dat mijn mama niet kon... Uh, ...verliefd was op mijn mama. Maar mijn mama... ...moest er niks van weten... ...van uh, die man. het man... was een andere man? Ja. ja. Dus de man... ...die eigenlijk schuin... ...over ons woonde... Uh, ...die had dus uh, gevoelens... ...voor mijn mama. Ja. Maar met dat mijn vader... ...overleden was... ...drie jaar terug... ...moest mijn mama daar eigenlijk... ...niets van weten... Uh, Ze was nog in rouw. Nu, die persoon kon dat niet aanvaarden. Hij heeft dat ook niet aanvaard. En hij heeft ja, ons huis in brand gestoken. Met ons erin. Snachts. De voor- en de achterdeur. Overhoop met benzine. Zodat we niet wegkosten. Maar ergens moet die persoon tot de inkeer gekomen zijn en teruggekomen. En hij heeft ons dan toch uit die brand gered. Hij heeft dat gedaan door een venster in te slaan met zijn vuist. Hij is achteraf gebleken. De politie heeft zo het bloedspoor kunnen volgen naar waar dat het leidde. En het leidde naar de man... ...in de straat die verliefd was op mijn mama. En inderdaad, die man had ons huis in brand gestoken. Hij, hij rook ook naar benzine. En hij heeft ook de fijn toegegeven. Een jaar later hebben ze de man vrijgelaten. eens goed gedrag. En het spelletje is opnieuw begonnen. Uh, hij is ons terug ben terroriseren in die zin van ons te achtervolgen. Hij wist praktisch alles over ons. Hij smeet aan twee kanten de vensters in. Wij leefden altijd met de lichten uit. S'avonds. Ons bed stond niet waar dat het zou moeten staan, maar alles stond eigenlijk strategisch opgesteld voor er een baksteen. Langs ons hoofdverweging dat hij ons niet kon mee hebben. En ik was toen ja, een jaar of zes, zeven oud. En ik weet nog heel goed dat ik iedere avond ging naar bed. Met gedacht van, ga ik dat hier overleven vannacht? Laat dat huis hier niet weer in brand staan? Altijd bang, altijd angstig. Dat toen de... Iedere morgen ook. Als ik dan de nacht had overleefd, dat was morgen. Hoe gaan mijn dag eruit zien? Gaan we hem terug tegenkomen? Gaat hij ons terug in de grond staan? Wat gaat er gebeuren? En dat heeft eigenlijk heel lang geduurd, toch zeker een jaar en een half. En dat had een hele zware impact gehad. Op mijn moeder. En op ik. In die zin dat mijn mama eigenlijk verslaafd is geraakt aan de medicatie en alcohol. En ook op café ging. En zo de verkeerde mannen uh, tegenkwam. Uh, ik heb vrij veel gezien hoe mijn moeder in elkaar werd geslegen. Ik zelf ben ook kleineerd geweest. Tot en met. Soms denkt men. Allez, de man is opgepakt. is opgelost. Maar eigenlijk. Beginnen nog maar. De miserie. Mijn ma was verslaafd aan benzo's. Dus valium. Liksotand. Alcohol. Al die slagen. Dus op de duur. Was ik liever. Op straat dan thuis. Want op straat kreeg ik wel de aandacht. Die ik verdiende. Dacht ik. Op straat had ik wel goede vrienden. Die wel luisterden. Dacht ik. Maar alles was beter of thuis. Nu, ik heb ook een hele tijd rondgelopen met uh, zelfmoord gedacht. Ik kon toen op mijn eerste verdiep. Er waren dertien verdiepingen. Ik heb ook effectief op dag gestaan, om te springen. Maar ik heb het toen niet gedaan, gelukkig. En ja, toen heb ik cannabis leren kennen. Mijn vrienden zagen ook aan mij dat, er, allee, dat ik niet goed liep. Ze hebben toen uh, gezegd van, je probeert een keer een jointje. Ja. Hey, dat, die, dat die druk wegvalt. Ik had dat toen geprobeerd, dat was zalig in mij. Maar na een tijdje werd ik daar toch paranoia van, paranoïd, achtervolgingswaanzin, ik weet niet hoe ik het moest verwoorden, uh, en ben ik overgeschakeld eigenlijk op heroïne. Ik heb toen de heroïne leren kennen en dat was eigenlijk de drugs die eigenlijk mij ja, naar de zevende hemel heeft gebracht, bij wijze van spree. En ik heb eigenlijk zestien jaar, ja, 16 jaar met mijn hoofd op tafel gelegen, op mijn eigen wereldje, waar dat er mij niemand kost te waar waar er geen druk was, geen miserie, niks, gewoon rust. Nu, natuurlijk, die heroïne kost haat en als jonge gast, want ik was toen nog geen 18, ik ging dan naar school. heb je niet veel gehaald, Dus ja, moest ik beginnen stelen. Mensen in elkaar slaan. Uh, allee, ik deed van alles om maar aan geld te geraken, om niet ziek te worden van die heroïne. Ik kon ook niet naar de hulpverlening, want ik was minderjarig. De hulpverlener... Ik wist ook dat de golfverlening direct contact ging op me mij met mijn moeder om te zeggen dat ik aan de heroïne zat. Dus dat was geen optie. Dus ik was eigenlijk verplicht om te blijven gebruiken. Van mijn 16 tot aan mijn 18. En de dag dat ik 18 ben geworden, ik kon ik naar ook. Wat is dat, Timsoc? Timsoc is, in, uh, is in, uh, een centrum waar dat ze uh, uh, methadon geven. Oké. Okay. Mensen die uh, een heroïneverslaving hebben. Je kunt daar ook terecht uh, bij, de, bij een dokter, een psycholoog. Gewoon voor een gesprek of een voedselplakkaat, spuitenruil. Nu, die methadon, in bij begin was dat wel goed. Ik was daar hoe mee. Maar ik merkte ook wel dat ik takens meer en meer nam. En op een duur ook uh, erop gebruikte. Ja, met dat dan kan je niet blijven verhogen. En erop gebruikt. Ja. Dat kan niet blijven duren. Dus wat heb ik dan gedaan? Dan ben ik beginnen naar Nederland te gaan. Achter grote hoeveelheden geroiden. België uh, ben gebracht en bij drugs drugsverkoop, uh, vooral Vraag heroïne. Met het gedacht dat ik ging uh, rijk worden en uh, een zwembad en een villa en... Hey, de... Je zag het helemaal zitten, je zag ja. het helemaal voor je. Ja, de, de, ja. de, 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 de American Dream. Ja. Hey. <laughs> In plaats van die American Dream uh, was het de gevangenissen. Ik heb er ook niks aan overhouden. in het ik ben alles kwijtgeraakt. Oké, okay, de gevangenis in. Dan, uh, ik heb een maand in de gevangenis gezeten, ik ben buiten gekomen, de dag zelf nog hervallen.
2: Ja, en hervallen betekent in het Nederlands terugvallen. Terugvallen, hè? Hè? Ja, ja. En in ja. het Belgisch, je zegt dat, je zegt dat mooi hè, ja. het is veel zachter ook hè, hervallen. Hervallen, ja. terugvallen, ja.
0: Ja. ja. ja, dat was eigenlijk de dag zelf nog. En ja, dat, dat deed mij allemaal niets. Allee, het valt mij sterk op, nu. Hoe weinig emoties en hoe weinig gevoel dat ik eigenlijk nog had. Hey, ik heb heel veel vrienden verloren. Hey, ze kwamen me vertellen en ik deed gewoon verder met mijn gebruik. Hey, Olivier, je beste vriend is gestorven. Ah ja, dat is jammer. En ik zat tegen een shot. Nee, het, dat... het
2: verbaast je nog, hè, zeg je.
0: Hè? Ja, het verbaast, het verbaast me, me. nu nog. Het verbaast weinig
2: Ik emotie had door die persoon heroïne. Ja. 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 En ik kijk kijkt me ook met grote ogen aan. Ja. Het raakt je ook weer, merk ik.
0: Dat die ja. persoon heroïne zo... Ja, omdat... alleen ik had die persoon heel mijn leven herkend. Ja. Hey. Die persoon komt te staren en het doet mij niks. niks. Op dat moment. Nee. Ja, 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 ja. De normale reactie zou zijn: van: uh, Ik ga hier, uh, ah, de persoon is gestorven, ik ga die heroïne weggooien, heb, hey, maar ik bleef dat dus gewoon verder gebruiken. Uh, ik heb toen terug, terugkourie geweest. Maar iets anders aangepakt. Alleen maar achter de grote hoeveelheden. Maar niet verkopen. Iemand anders laten verkopen. En zo kon ik eigenlijk ja, voldoen in mijn eigen gebruik. Zonder dat ik eigenlijk veel mensen aan mijn deur had. Want hey, het was iemand anders die het verkocht. Ik had mijn eigen gebruik. De andere persoon had zijn eigen gebruik. En iedereen was tevreden. Tot op een zekere dag dat ik uh, naar uh, het stad ben gegaan in Oostende, naar de winkelstraat. Ik ben naar de winkel binnen gestapt, dat noemt de die. En ik ga ook wel zeggen, allez, ik zag er niet uit. Ze kon ook wel zien aan mijn gezicht, dat mijn gezicht was ingevallen hè, van de heroïne. Je zag echt wel dat ik een druggebruiker was. Dus uh, vanaf als ik die winkel binnenstapte waren alle blikken op mij gericht. Wat mij ook een angstig gevoel al direct gaf. Ik ook, en moest ook ergens in die winkel mijn handen in mijn, in mijn jaszak hebben stoel Of in mijn broekzak, ik weet het niet. Maar uiteindelijk passeer ik de kassa. En ik word teruggeroepen. Meneer. U hebt gestolen, zei die vrouw, voor Hans de Winkel, met al de mensen erbij. Uh, waarop ik uh, licht geïrriteerd ben geraakt. Hij heeft mijn zakken gelegd. Hij... Ondertussen was mevrouw de politie aan politie is erbij gekomen. De politie is zeer agressief tegen mij te gegaan. Uh, op een gegeven moment wilden ze me fouilleren. Uh, ik heb gezegd van oké, okay, je mogen mij fouilleren, maar op een aparte plaats, in het midden van die winkel tussen al die mensen. Dat werd geweigerd. Toen heb ik teruggeweigerd van me te laten voeren en is de politieman op mij afgevlogen, waarop ik hem een ja heb verkocht. Toen is de collega op mij gevlogen. Hij heeft mij echt in de wurfgreep gehouden eigenlijk en zodanig gewerkt dat, dan, dat mijn ogen, de aderen van mijn ogen kapot gesprongen waren. Ze hebben het dan geboeid in de kombi gelegd, waarna dat er een collega van die politiemannen zijn handschoenen aandeed en begost op mijn gezicht te slaan. Ik was mij ook niet afweren, want ik was geboeid op mijn rug. Dus ik, het enige dat ik kon doen, was hopen dat ik zo snel mogelijk in het politiebureau was. Eenmaal daar aangekomen, het politiebureau, ben ik uit die kombi gestrompeld, meer dood dan Ze hebben direct een ambulance gebaat naar het ziekenhuis. Daar bleek dat mijn oogkast uh, gebroken was, uh, mijn kaakbeen was gebroken, ik, had, ja, ik zat helemaal onder bloed. Maar dat de verpleegkunde ook vroeg van, ja, hoe komt dat, wie heeft er dat aangedaan? Ik heb toen ook eigenlijk geantwoord van, het zijn die twee politiemensen hier naast mij. Waarop ik terug antwoord kreeg van de politiemannen, Vrij niet dat u nog terug mee moet met ons. Dus het kwam overal als een dreigement, mm. want als je niet zwijgt, ga je er iets terug van. Ja, dan ben ik uh, voor de onderzoeksrechter moeten komen. Uh, en heb ik drie maanden in de gevangenis moeten zijn. Waarom? Dat weet ik niet. Ja, dat, 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 dat heeft me zo diep geraakt. Die, dat feit dat ik ga binnen in een winkel en plotst, leg ik in een kombi dood te bloeden. En... en ik had niks verkeerd gedaan. Mm -hmm. Hup. Twee uur laten zitten ik een in, in de gevangenis. En voilà. Zonder enig bewijs. Zonder, zon, zonder niks. Nee. Zonder niks. Hé? De camerabeel opgevraagd. gevraagd. Hey. Ik was een dedelijk zien op de camerabeel. Ik kwam zaten Er was niks te zien. Ik ben dat dan toch veroordeeld voor poging, wist je We hebben dat dan zo gedaan. Mm -hmm. Dus dat gepoogd pogen om iets te stelen, uh, ja, terwijl het gewoon helemaal gehoord is. Maar ik dan wel aan het denken zat. Dat was een feit die ik nooit meer wilde meemaken. En ik heb gezegd: van Kijk. Als ik nu niets doe, ga ik, ik er al Zo simpel is het. En ik heb toen het folderke uit mijn zakken genomen dat ik destijds uh, had meegenomen uit de sleutel, uit CIC. Wat is dat,
2: sleutel CIC? Uh,
0: dat is een uh, dus eigenlijk een plek waar dat je een aantal weken kunt zitten om te ontwennen, ja. he, lichamelijk ontwennen, he, voordat je dan naar een overgeplaatst wordt naar uh, het CGG of TGG. Of, uh, een soort, of -H -H. Een soort ja, therapeutische gemeenschap ja, therapeetische... en daarvoor ga je naar een detox. Ja. Oké, duidelijk. Dus, maar daar, daar ben ik ook buiten mee, want ik en bevelen, dat gaat ook moeilijk samen. Ik kon niet graag beveeld. Maar ik had dus dat folder bij. Ik heb toen contact opgenomen met het ziekenhuis in Sint-Jan en Ikro. En die mensen uh, mochten direct gaan. De probatiecommissie ging daarmee akkoord. En ik ben in 2014 in opname gegaan. Ik heb God, het eerste jaar, het eerste jaar en half eigenlijk geen woord gesproken tegen de verpleging. Of het was goeiemorgen of avond. Als we al gesprekken hadden, waren de gesprekken zeer oppervlakkig. van, hoe gaat het hier op de afdeling? Maar eigenlijk nooit echt persoonlijk over mezelf. En eigenlijk pas na een jaar, een jaar en een half, ja, gewoon door het Doordat de verpleegkundige eigenlijk iets deelde over haarzelf, schepte dat ergens een band, een vertrouwensband, eh, waardoor dat ik ook bij hen vertaald ben. En zo is die muur om mij heen eigenlijk steen per steen afgebroken. dat waren twee, ja, twee fantastische mensen. Allee, ik kan er echt mijn leven aan te danken, aan die twee verpleegkundigen.
2: Dat is mooi hoe je dat, uh, terwijl jij dit vertelt, sorry dat ik je in de reden valt, maar schud je met je hele lichaam. En als de mensen dit nou, die het, de podcast gaan luisteren, zien, zie je eigenlijk koester ik deze twee mensen. Want Je, je, je hoofd die trilt een beetje, je lichaam die trilt. En die, die spreekt eigenlijk boekdelen van hoe je eigenlijk, dat deze mensen de kentering bij jou hebben ingezet. Klopt dat? Ja, dat ja, klopt zeker ja.
0: Klopt zeker. En ik had ook een afspraak gemaakt met hem. He, ook omdat ik ben iemand met principes. En he eerlijkheid, he, he staat heel hoog bij mij. Vertrouwen en eerlijkheid. En ik heb uh, afgesproken met hem. He, als ik haar val of gelijk wat, dat ik sowieso, voordat ik binnenkom, eerst ba. Zeg wat ik gebruikt heb, hoeveel ik gebruikt hoe ik het gebruikt heb. Eh? Zodanig dat ze al klaar staan en weten wat dat er op hen te, allee, wat dat er hen te wachten staat. Eh? Ze dat vrij geapprecieerd, dat ik dat eh, zo heb aangepakt. Ja, het eerste jaar ben ik 15 of 16 keer ervan. Maar ik heb er wel iedere keer iets uithaald. Eh? Zoals, ik wist... Bijvoorbeeld, van mijn vrienden die in mijn gsm stonden, wist ik, het zijn allemaal mensen die gebruik, wil ik ervan afraak, wat ik gebruik. Ja, dan ga ik al die mensen moeten loslaten. ik kant daarop, ga ik naar en ik hervoud terug. Oké, okay, hoe kom het, hoe ben ik? dat nu? Ik ben ervan. Ah ja. Herinneringen aan die straat, aan die straat, aan dat huis. Ah, oké. Okay. Heb ik ook losgelaten. En zo heb ik eigenlijk stuk voor stuk eigenlijk alles losgelaten die me eigenlijk naar de drugs deed grijpen of hunkeren of ja, die me triggerde. Ondertussen was ik ook bezig met ja, wat hierna he. want je zit in dat ziekenhuis, je hebt alles weggegooid, zo gezegd, en dan moet je volledig van nul opnieuw beginnen, wat dat heel beangstigend is. Ik heb daar goed over nagedacht, ik heb daar ook over gesproken met de verpleegkundigen, en samen gezocht. Hey. En we hebben eerst geprobeerd, omdat ik, de afdeling was te druk, er zat tot 35 mensen op de afdeling. En ik, het was veel te lawaaierig, veel te druk. Hey. En ik moest daar gewoon bij. Dus hebben we gezocht achter een oplossing en ik mocht elke dag, een halve dag, de bladeren van op domein, die van de boom waren gevallen, mm -hmm. op ruim. Nu, ik heb dat uh, twee jaar gedaan zeker, uh, die bladeren opkuisten. En dat gaf mij ook al een beetje iets van een ritme. Hey, want in morgens moest ik eruit, dus ja, heb ik dan zo gelijk aan trajectbegeleiding bij de VDAB gedaan. Hey om eens vrijwilligerswerk te doen. Dat is me ook gelukt. Ik ben kunnen opstarten in, in, bij Pro Natura. Dat is de groendienst en Eclo. Ik heb dat goh, ja, ook een jaar en een half, twee jaar gedaan. Maar ik voelde dat dat eigenlijk dat niet was. Dat, dat wilde ik niet doen hans mijn leven, Maar ja... Wat was er dan nog in de plaats? Ik heb er eigenlijk heel hard moeten over nadenken. en ben tot teruggegaan naar die verpleegkundige. En wat mijn gekeken naar waar ik wel goed in was. En ik was goed in, in zorgen voor. En ik was... En ik weet heel veel over het gebruik. En over het milieu. En alles eromheen. En de leven, zijn Van een gebruiker. Dus het zorgen en het gebruik. Als we dat nu samen doen. En zorgen dat we mensen van het gebruik kunnen helpen door mijn kennis te delen. Ja, dat was gewoon een fantastisch idee. En ik ben daar gewoon volledig voor gegaan. Ja. Ja, ik heb dat opgezocht, allez, we hebben dat samen opgezocht op Google, En we kwamen dan uit op ervaringsdeskundigheid in de Geestelijke Gezondheidszorg. En ik ben daar gewoon volledig voor gegaan. Ik heb een jaar die opleiding gevolgd. Dat was... Een intensieve opleiding, heel veel informatie gekregen, op een hele korte tijd, heel veel informatie moet verwerken. Dat
2: betekent een heel andere levensstijl ook. Opeens ja. moet je gaan studeren.
0: Ja, 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 studeren. Ik had nooit gedacht dat ik nog ging studeren. Ja, ja totaal niet. Van, van, ja, ik kwam eigenlijk uit de goed, ja. en van de goed gaan studeren. Ik had dat nog niet aan een gewone school, maar aan de oog Ja. Ja, dat was voor, uh, allee, dat was voor mij ja, super uniek, super tof. Ik in die opleiding, ik heb daar veel uitgehaald. In die zin dat het uh, eigenlijk allemaal lotgenoten waren ook. En wat dat, allee, als je allemaal mensen samenbrengt met, uh, met, met een psychisch probleem, maar niet uit welk probleem zelfs, hey, maar gewoon dat contact, dat dat, dat geeft zo warmte en dat maakt ook dat je veel sneller het vertrouwen hebt van iemand. Eh. Mm -hmm. uh, dat maakt ook dat die, die muur die rond je staat uh, veel sneller verdwijnt, eh. omdat je op hetzelfde niveau zit. Eh. Je verstaat elkaar, je weet hoe de dingen aanvoelen omdat we, we het meegemaakt Dus ik heb dan die nappleiding hmm. gedaan. Ik ben daarvoor geslaagd. Ik heb toen een mail gestuurd naar, naar de baas van de moester. Heb ik een mail gestuurd en heb ik gevraagd voor vrijwilligerswerk. Met natuurlijk in het verschiet, allee, in het vooruitzicht van eventueel een contract te kunnen krijgen. En ik heb die kans gekregen, ik heb die kans met beide handen gegrepen. En nu werk ik ondertussen, ja, ja drie, zieken drie jaar voor de moester. Wauw. Drie jaar, ja. Als ervaringsdeskundige.
2: Wat een verhaal, man. Ja. Als we eens even teruggaan, hè, want jij, dit is een verhaal, hè, dat raakt me ook. En je spreekt ook mooi, je zoekt je woorden, je spreekt mooi met je hoofd en met je handen. Je werkt drie jaar voor de moester, maar of, en je bent meer als je verhaal, hè. je bent ook gewoon Olivier. Of Olivier, Olivier, dat is een beetje Utrechtse, Olivier, maar zeggen zegt Olivier, je moet wel al op En hoe is het verder gegaan met de, de moester? Maar ja, je bent ook een man die eh, behoeftes heeft, op zoek is naar... Heb je bijvoorbeeld een vriendin
0: gevonden? Of, of, ik, ik zit maar zo te raden, een beetje. Hè? Ja, ik heb, uh, ik heb iemand leren kennen. Dus uh, ik heb alles moeten achterlaten. Dat was eigenlijk een volgende uitdaging. Allee, uitdaging. Toen ik nog in het ziekenhuis lag, op het laatste van mijn opname, yeah. uh, heb ik uh, me ingeschreven op een datingsite. Hey, toe. Baat het niet, gaat het niet. Ik yeah. had hey, niks te verliezen. Ik had alleen maar te winnen. ik ik heb ook gewonnen. Ik heb een, een schat van een vriendin leren kennen. Ik heb echt een super toffe stiefzoon en een stiefdochter. Alles wat ik ooit van had gedroomd nu heb ik nu bijna bereikt.
2: Oké. Okay. Hey, en weet je nog als de dag van gisteren dat jij je vriendin voor het eerst ontmoette? Ja. Hoe was dat?
0: Dat was 1 mei 2017, dag van de arbeid, <laughs> je weet het, dat is in het station he? van Hans St. pieters Ja? Ja. Hoe ging dat? Ja, wel, ik had gezegd tegen haar, van, uh, je moet niet verschieten. Hey? Ik ben twee meter groot en ik weeg wel een... Ja, ik ben een, een zwaar persoon. Alleen, Ik heb een normaal operatie ondergaan, hey? maar vorig jaar of twee jaar alleen woog ik 160 kilo. ja. ja. Zeg, en ik weet ook wel wat. Hé, ik ben struis gezet, ik ben twee meter niet versie En je moet ook niet bang zijn, hé, ik ga je niet opbeen. <laughs> oké, okay, dus dat was goed voor haar. Ze had gezegd van, oké, okay, ik ga mijn hoge hakken aandoen. Hé, want ik ben maar een meter uh, 63. Ik zei, ja, doe dat maar. <laughs> ja. En uh, ja, ik zag, haar, ik zag haar zo van de roltrap naar beneden komen. Ja. En ik kan haar aan haar jas, ik had een foto gezien op Facebook van haar met dezelfde jas aan. Ik, ik zwaaide en ja, ze ja. zou me natuurlijk direct zien. Dus ze zwaaide terug. En toen zijn we eigenlijk heel de hele dag in hand gaan rondlopen. En ja, het moet niet om me doen, maar... Het was zo'n grappige dag, die dag. Dus we gingen naar haar ben, in de frituur. Zij vroeg iets, een pakje frit met, uh, weet ik veel, met, met En ik vroeg een klein pakje frit. En zij kreeg haar pakje frit, een gewone pak, maar van mij was dat echt nog kleiner dan een kindermenu, hé. alleen een, kind, een kinderpakje. Hé. Ja. ja. En, en een uur later houdt dan een koffiehandering. Ik vraag een expresso. Maar ik wist niet goed wat dat was, een expresso. Ik wou speciaal doen. Dus ik vraag een expresso. En ze komen af met een tas van... Wel geteeld, 2 centimeter hoog. <lacht> met uh, twee druppels koffie in. En uh, dat was het. <lacht> dus, allee, ik Goed gelachen en een toffe dag gehad. Allee, veel gepraat. Ja, zij heeft ook heel veel meegemaakt qua exen en ook in haar jeugd. En het is eigenlijk dat die ons zo verbindt ook met, met elkaar. Hé. Ze had niks te maken met drugs. Ze had nooit geen drugs genoeg. Maar qua tegenslagen en hoe hard dat leven kan zijn... Ja, ik
2: kan er perfect door mee praten. Ja. ja. Mooi, mooi. Heb jij mogelijk of in het verleden of nu personen of bepaalde dingen of heb jij een bepaald muziekstuk of een toneelstuk waarvoor ze jou gewoon s'nachts om twaalf uur uit bed kunnen halen? Dus iemand die jij, ja, waar je tegenop kijkt of die een heel bepalend figuur voor je is geweest.
0: Of vroeger een
2: stripheld, ik weet het niet.
0: Ik kan één figuur die, die, eh, eh, die voor mij eh, mijn, mijn paard aan opgehangen als hij drie jaar was, eh, maar als ik ooit kon kiezen of mocht kiezen, eh, Jochen. Jochen. Jochen is, is dezelfde leeftijd als, als van mij, maar. Wat, wat die man heeft presteren heeft, dat is ongelooflijk. Ja, hoe, dat, hoe intelligent en. Ja, dat is iemand waar ik echt naar op keek. Ja.
2: Wat, wat heeft Jochen bijgedragen aan jouw aan jou leven? Sorry.
0: Hij heeft gemaakt dat ik leef en niet meer hoef te overleven. Ik heb die cursus gedaan. Hey,
1: Jochen is daar
0: onderdeel van geweest ook van die cursus. De moester is ook een onderdeel geweest van Jochen. Nee, ik had daar ook kansen gekregen van hem. En ik kan eigenlijk, ja, eigenlijk ik alles te danken aan, aan. Nee, niet alles te danken aan Jochen, maar ik heb heel veel te danken naar Jochen. Ja.
2: Oké. Okay. Wat denk jij dat jij toe bijgedragen hebt
0: aan Jochens leven? Ik kan Jochens leven. Ik dank. Mogen in de trainen, eh. Maar ik denk dat ik eh, bijdrage aan Jochens leven, dat hij niet mag uitgaan op het uiterlijke. Eh. En ook niet op het verleden van iemand. Eh. Maar dat hij gewoon moet uitgaan op de persoon die zij op dat moment voor hem zit. en in het heden. Zijn het zijn die, die, die gebeuren in het verleden, daar kunnen we niks meer over aan veranderen. Het die gebeuren, die nog moet gebeuren, of die morgen komt te gebeuren, daar kunnen we wel nog iets aan doen. Ja, ik denk dat, dat Jochen daar meer in het heden leeft. Jochen ik kan een kans heeft, ondanks... Dat ik aan me geschreven had, dat ik wel een straalblad heb, dat ik wel dit en dat, al die ving. En toch heb je kansen hier. Ja, er zijn niet veel die van me. We gaan langzaam naar een eind toe.
2: En uh, je zit tegenover me. Ja. En het is, het is bijzonder, maar ik krijg dus een warm gevoel van uh, hoe, uh, hoe mooi je het verwoordt, maar ook hoe je naar me kijkt. En dat pakt. Ja. En nou weet ik dat jij een mooie, misschien verraad ik het een beetje, maar je hebt een mooi eind over de sneeuw. Dat is een beetje pakkend, toch een beetje bij deze sfeer van december. Ja. Zou jij willen, want je hebt dat mooi getypt hè? Ja, ja, ja. ja. Zou jij daarmee willen eindigen? Ik denk dat het, ja. als
0: het jou ook akkoord is. Ja, ja, tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Dus dat is eigenlijk een, een verhaal dat ik geschreven heb op 10 minuutjes tijd. Midden in de nacht, ook in het ziekenhuis. En ik moest dat opschrijven, want ik kon niet slaan. Dat moest er van mij afgeschreven worden. En ik heb dat ook gedaan. En het verhaal had als volgt. Van mijn geboorte tot aan mijn 31 jaar heb ik niets anders dan zwarte sneeuw gezien. De ene sneeuwstorm na de andere. Op een gegeven moment kwam ik aan een kruispunt. Ik kon kiezen. Oftewel, bleef ik op mijn gekende pad verder gaan. Oftewel, sloeg ik af. Vol angst en zenuwen sloeg ik af. En begon ik aan een onbekend pad. Stap voor stap, ga ik verder. In het begin was mijn pad erg geuvelachtig. Met veel ups en downs. Maar ik ging verder. Na een tijdje keek ik rond mij. Ik besefte dat de zwarte sneeuw was veranderd naar witte sneeuw en ik stapte verder. Onderweg langs mijn pad begon ik ook kleine dingen te verzamelen zoals welskracht, moed en hoop. En ik ging verder stap voor stap. Mijn pad begon ook te veranderen. Het was niet meer zo geuvelacht. Het werd stabieler en ondertussen begon ook de zon te schijnen. Handen weg begon de sneeuw te smelten. Ik keek voor mij en zag hier en daar grote ijsplakken voor me, maar ik had genoeg moed, welskracht en hoofd verzameld, dus ik stond sterk in mijn schoenen en ik ging verder. De zon begint nu ook valler en valler te schijnen en ik voel nu. Ook ergens geluk, en liefde langs, dat er ergens geluk en liefde langs mijn pad moet liggen. Ik weet niet hoe het eruit ziet, maar met mijn verzameling aan moed, welskracht en hoop weet ik dat ik het zal vinden. Toen besefte ik dat ik het juiste pad had gekozen. Een pad vol met alles wat ik was, wat ik verloren was. En met wat ik niet kende. Een pad vol leven. Een pad vol liefde. Dat is het pad waar ik jaren van droomde. Dat is het pad waar ik voor leef. En waar ik op hoopte. Einde verhaal.
2: Dankjewel. Dankjewel voor deze les.
0: Alstublieft, Harry.
1: Dank voor het luisteren naar deze aflevering van de KantoCast. Sinds kort zijn we ook te beluisteren op Podimo. Als je deze podcast wilt ondersteunen, word dan lid voor 5 euro per maand. Daarvoor krijg je een breed scala aan podcasts en luisterboeken voorgeschoteld. En je investeert in de vele uren die wij nodig hebben om deze podcast in jouw huiskamer of op je koptelefoon te brengen. Alvast bedankt. Harry Gras en Rokers Lopik kun je vinden op LinkedIn, Spotify, Apple Podcast, Podimo, Instagram en Facebook. Laat ons weten wat je van deze episode vindt. En misschien wil je de moeite nemen om hem te delen met jouw netwerk, jouw vrienden, je vriendinnen, je familie. Steeds meer mensen luisteren naar de KantoCast en de psychiater doorgezaagd. Maar nog lang niet genoeg. Werken aan een wereld die werkt voor iedereen. Daar doen we het voor. Nogmaals dank... En tot de volgende aflevering van de Kanto-Kast die tot jou komt vanuit Eindhoven. Twee paradijsvogels delen hun missie op onaanvolgbare wijze met de wereld. Tot dan!